0: Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad. Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta, hoy es viernes 15 de diciembre, ya no queda nada para las navidades. Y hoy vamos a hablar sobre el informe PISA a raíz de un análisis que hemos tenido la suerte de que Gregorio Luri nos haga para hacer prensa. Creo que Gregorio Luri ha sido uno de los profesionales más buscados por los medios para hablar del informe de PISA, pero nosotros hemos tenido la suerte, como es una firma invitada habitual de hacer prensa, que a nosotros, para nuestro medio, nos haga un informe del informe. Y vamos a hablar también del boom de las aplicaciones de bienestar a raíz de un artículo que ha escrito Elena Escobar. En las pistas culturales tenemos una novela con un título poco atractivo, El arte de coleccionar moscas, pero es una recomendación de Adolfo Torrecilla y yo de las recomendaciones de, de Adolfo me fío siempre. Y vamos a hablar, por supuesto, de La Sociedad de la Nieve, de J. Bayona, vamos a hablar de Robot Dreams, vamos a hablar de la película que está arrasando en Netflix y también vamos a hablar del último podcast de Elena Farré, que es un, es un número que nos gusta mucho a la redacción de hace prensa, luego cuento por qué. Y si te gustan, si eres de los amantes de la tortilla de patata, es mi caso. Quédate hasta el final porque la pista cultural tiene también hoy un toque gastronómico. Así que vamos empezando. <risa> Como os decía, las reflexiones, o más de, bien dicho, las mmm, declaraciones, los gritos, los mmm, rasgamientos de vestiduras a raíz del informe PISA ha sido uno de los temas que más se ha repetido durante la semana. Y por eso, Gregorio Luri, que es uno de nuestros articulistas de cabecera, ha querido hacer un informe, una valoración un poco más serena de este informe PISA que es verdad que arroja unos datos negativos y que algunos han achacado estos resultados negativos generales, esta bajada general a el COVID-19. Es, es un informe que recoge en el fondo esa, esas conclusiones de la pandemia. Sin embargo, Gregorio Luri mmm, señala como lo determinante no ha sido el COVID-19, sino lo que se hizo o se dejó de hacer durante el confinamiento, es decir, la gestión educativa. Y además señala que la pandemia no debería ocultarnos que el declive de los resultados en lengua y matemáticas había comenzado bastante antes. Dicho, es este, disentada esta base, Gregorio Luri que ya es un artículo que os animo a leer, analiza algunos de, de los aspectos que, que señala el informe. Por ejemplo, llama la atención en positivo la resiliencia de los orientales, que tienen puntuaciones muy altas, en matemáticas y, y también en, en comprensión lectora, aunque en comprensión lectora también se apuntan al grupo de los orientales dos países europeos, que son Estonia e Irlanda. Mm, después, Gregorio Luria habla de algunos, algunas cuestiones que se, de las que se habla en el informe, por ejemplo, el tema de los móviles. No hay unas evidencias claras. Hay cosas que son verdades de perogrullo, que los alumnos se distraen con los móviles, pero tampoco está claro si esa prohibición de los móviles tiene unos resultados positivos 100%. Al final, los estudios lo que hacen es sugerir que un uso moderado de dispositivos digitales no es intrínsecamente dañino e incluso puede ser... Positivo pasa lo mismo con el tema de los deberes que están absolutamente demonizados y casi tanto dice Luri como los exámenes o las notas y sin embargo cuando vamos a los datos observamos que lo mismo un, eh, una carga moderada de trabajo en casa puede ayudar muchísimo a mejorar los datos de los datos educativos la comprensión lectora y los resultados en matemáticas. También se habla del tema de la repetición de curso y estamos en lo mismo. Es verdad que es otra medida muy demonizada, pero en algunos casos, por ejemplo, cuando, cuando los alumnos no tienen un dominio del lenguaje, del idioma suficiente, es preferible es, eh, acudir a la repetición de curso. En definitiva, Gregorio Luri lo que nos anima en su artículo es a reflexionar a partir de los datos, de no arrojarse la educación como arma política, que es lo que hemos visto eh, desde luego en España durante estos últimos días, y con los datos en la mano y con el sentido común reflexionar y tomarnos en serio esa mejora de la educación. Déjame estar. Me hubiera encantado tener hoy aquí a Elena Escobar para hablarnos de su artículo en el que habla del boom de las aplicaciones de bienestar. Son esas aplicaciones que te prometen mejorar la calidad de tu sueño, te ayudan a meditar y también son una ayuda insustituible. Eso es lo que prometen para, para perder peso. Estas son las más populares, las del sueño, las de, las me, la, de, la, meditación, las de la meditación y las de, las de perder peso y estar en forma. Estas aplicaciones que en principio son inocuas, son neutras, incluso pueden ser positivas porque te motivan a eh, caminar los 10.000 mil, mil pasos, a que sigas una rutina de sueño o a que, no sé, que cuentes calorías tienen una cara como todo un poco más oscura. Por una parte, es esa obsesión por los, por los datos. Al final, son aplicaciones que en el fondo lo que hacen es, es contar y a veces con unos parámetros, parámetros poco ortodoxos. Y tienen ese problema para perfiles perfeccionistas, pueden acabar obsesionados por los, por los datos y al final incluso hacer transformaciones en su vida pues para combinar los 10.000 pasos o para, para ingerir menos eh, calorías. Entonces al final hacen, tiene un efecto como rebote. Cuenta el artículo como hay personas que con las aplicaciones de, de sueño llegan a obsesionarse y a dormir mucho peor de lo, que, de lo que dormían. Tiene también ese problema de la privacidad y tiene también el problema de la falta de trato humano y de acudir a profesionales de la salud con, con cuestiones que a lo mejor son necesarias. En cualquier caso, está muy bien conocer esta, esta moda, conocer un poco qué hay detrás de estas aplicaciones para, como en todo, en la tecnología, quedarnos con lo positivo y no obsesionarnos por unos datos que quizá no son tan importantes como lo que nos prometen. culturales para el fin de semana. Yo que siempre he sido adicto al movimiento Al cambio brusco de elementos esperando algo mejor Y a mí que el infinito siempre se me echó pequeño y llevamos una semana sin reseñar libros, así que Adolfo Torrecilla nos ha dado una pista y que, va con, que va con muletilla, que va con otro de regalo. La novela es el arte de coleccionar moscas, una novela muy original en la que el autor, a través de su afición, una extraña afición, por coleccionar moscas, aprovecha para hablar sobre sobre muchos otros temas y para, en cierto modo, elogiar un estilo de vida más sereno y más lento. Y este libro se relaciona, en cierto modo, con otro, otra novela que aparece en la reseña, que es El Evangelio de las Anguilas, que es otro libro muy bueno, que ha funcionado muy bien, y que los dos se caracterizan por ser libros muy originales que mezclan la literatura con una pasión científica. Así que el arte de coleccionar moscas y el Evangelio de las Anguilas. ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? ¡Ayuda! Cuando no tenés ropa, te estás congelando. ¡No vamos a llegar hasta arriba! Cuando no tenés comida, y te estás muriendo. El gran estreno de la semana es La Sociedad de la Nieve, la película de J. Bayona, que cuenta lo mismo que contaba Frank Marshall en Viven, la tragedia de los Andes, ese accidente que tuvo un equipo uruguayo de rugby y que para sobrevivir tuvo que tomar medidas absolutamente desesperadas. Es una película de la que ya hablamos cuando se estrenó en el Festival de San Sebastián, una película muy clásica en su hechura, la historia ya la conocemos, pero los adelantos técnicos le permiten filmar a Bayona un accidente con muchísima verosimilitud, hay un buen desarrollo de personajes, es bastante fiel al dilema ético, hay buenas interpretaciones. Y en el fondo esta película, eh, que es, la acaban de nominar en Los Lobos de Oro como, película, como mejor película de hablano inglesa, es una nominación muy merecida. Se estrena ahora en salas y a partir del 4 de enero lo, la podremos ver en Netflix. Y se estrenó la semana pasada pero no hablamos de ya Robot Dreams que es una película de Pablo Berger el director de Blancanieves aquella película muda en blanco y negro que a mí me parecía una auténtica fantasía y que aquí cuenta la historia la amistad de un Perro que vive solo en el Manhattan de los años 80 y que se compra un robot para tener un amigo. Es una película animada, acaba de ganar el premio europeo al mejor largometraje de animación y es una película conmovedora. Es un retrato sobre la amistad que la verdad es que a mí me ha gustado, me ha gustado muchísimo. En la web hablamos con más detenimiento y en el vídeo de los estrenos de esta semana. Pero, pero ya digo, la verdad es que es una película cuidada al detalle en la animación y de una hondura antropológica bastante importante. Es verdad que es un poco peli para cinéfilos porque también es muda, como era Blancanieves, pero se sigue muy bien, tiene ritmo y tiene mensaje. Yo le doy, no sé si le doy un 10, pero es una película sobresaliente. You're only dancing on this earth for a short while, and though your dreams may toss and turn you now, they will vanish away like your daddy's best jeans, denim blue, fading up to the sky. La película que está arrasando en Netflix es Dejar el mundo atrás. Una peli de acción, un poco de terror, interpretada por Julia Roberts y Ethan Hawke, que cuenta la historia de un ciberataque y cómo una familia tiene que afrontar lo que podría ser el fin del mundo. Una peli 100% de plataformas de Netflix. Pero bueno, a esta no le hemos dado sobresaliente, le hemos puesto un 6, pero es una peli que, que, se deja, que se deja ver, no va a pasar a la historia del cine, pero tiene mm, buenas interpretaciones, tiene acción y tiene su cierta reflexión antropológica y filosófica mucho más pequeñita que Robot Dreams, pero ya digo, se deja ver. I was down y vamos terminando, pero os decía que esta semana Elena Farre mm, ha hecho el especial Libros de la Reacción. Hemos ido avanzando todos por los micrófonos de una pregunta literal para recomendar un libro para regalar, así que os animo a que escuchéis el, el episodio y así de paso conocéis a toda la redacción de Hace Prensa, que seguro que estáis muertos por conocernos a todos y después os decía que iba a hacer una pista cultural gastronómica porque yo pensé que la tortilla de patata mmm, con, bolsa, con patatas de bolsa era un invento de mi madre, que mi madre lleva haciéndolo, la verdad, décadas. Parece que como no lo patentó mi madre, lo patentó Ferran Adrià Total, que ahora mismo eh, se está haciendo viral en TikTok, todo tipo de versiones. Y en Madrid hay varios eh, sitios míticos de tortilla de patata, tipo Casa Dani o Pet Tortilla, que van a ofrecer entre el 11 y el 17 de diciembre Poder probar esta tortilla de patata con patatas slice. En el caso de la Martinuca, además van a repartir 500 pinchos gratis desde hoy hasta el sábado, creo. Os vamos a dejar todo en la descripción del podcast. Ya sé que esta es una pista cultural muy concreta, muy de Madrid, pero a mí es que me encanta la tortilla de patata y he dicho: pues a mí esta típica pista cultural que me gustaría escuchar en el podcast. Y como el podcast, iba a decir, no es mío porque es de la reacción de hace prensa, pero soy yo la que estoy detrás, os traigo esta pista cultural que ya os digo, os la voy a dejar en la descripción del podcast, igual que todos los temas de los que hemos hablado, que, son, que tienen un bastante más, más fondo que este de los pinchos de tortilla. Así que lo dicho, que disfrutéis de la tortilla de patata, que disfrutéis de las películas, que disfrutéis de los libros y nos vemos, o mejor nos escuchamos, la semana que viene. Hasta entonces.